0: Salam, bienvenue dans le podcast de Sibi, le boxeur des doutes qui t'aide à actualiser tes capacités et, le plus important, à passer à l'action. Alors, nous avons déjà parlé de deux accords Toltec. Le premier accord Toltec, c'était que ta parole soit impeccable, que ta parole soit impeccable avec les gens, tout ce que tu vas dire. Réfléchis et fais en sorte que ce qui va sortir de ta bouche soit de bonnes paroles. Aussi, comment tu te parles à toi-même Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu te répètes tous les jours Ce monodialogue que nous avons tout le temps parce que la personne avec qui nous sommes le plus, bah c'est nous-mêmes. Comment tu interagis avec toi Qu'est-ce que tu te répètes Deuxième accord Toltec que nous avons vu, c'est de ne rien prendre personnellement. À chaque fois que quelqu'un te dit quelque chose, protège-toi. Ce n'est pas parce qu'une personne dit une chose sur toi que c'est forcément une réalité. Ce n'est qu'une croyance que cette personne a par rapport à son vécu, par rapport à sa carte du monde. Mais ça n'a absolument rien à voir avec toi. Et aujourd'hui, nous allons voir le troisième accord Toltec, qui est de ne pas faire de suppositions. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous faisons des suppositions sur tout, où nous interprétons énormément de choses, où nous jugeons beaucoup de choses. Et le problème avec ça, c'est que ce que nous interprétons, ce que nous supposons, n'est pas vraiment la vérité. Et pour cela, je me suis dit que je vais te raconter des histoires. Je sais que tu aimes bien les histoires. Et donc, la première histoire, c'est plus une expérience. Alors tu vas, c'est plus pour les hommes, tu vas à la boulangerie, tu vas acheter ta petite baguette, bonjour, tu dis bonjour à la boulangère, elle te, elle te donne ta baguette et tu la vois, elle te sourit, elle est gentille, elle est vraiment sympathique, elle est généreuse. Et toi, parce qu'elle t'a souri, parce qu'elle a été généreuse, parce qu'elle a fait son travail, tu t'es dit « ça y est, c'est la femme de ta vie, vous allez vous marier, elle est amoureuse de toi ». Euh, elle t'a kiffé, euh, voilà. Tu vas supposer, tu vas interpréter beaucoup de choses. Et euh, je parlais avec ma femme de ça. Elle me disait que, en fait, elle n'a plus envie de sourire en fait, quand elle est dans les transports en commun, quand elle est dans la rue. Parce qu'en fait, elle, elle sourit par bienveillance, par comportement et aussi parce que c'est sa nature. Très beau sourire, ma femme. Et euh, elle me disait qu'à chaque fois qu'elle sourit, un homme, parce qu'il lui a laissé la place, ou etc. Bah souvent derrière, il demandait le numéro, ou il parlait avec elle, et il pensait que... Et en fait, il, il suppose des choses, il interprète des choses. Autre chose, euh, l'histoire, c'est une histoire que j'ai vue dans un autre livre, que je ferai aussi l'explication, parce que c'est un des livres qui a énormément changé ma vie. Les sept habitudes des gens qui réussissent, et euh, l'auteur raconte qu'une fois il était dans le métro, posé, tranquille, et il y a un homme qui est rentré avec ses enfants. Et euh, cet homme-là, était là, il calculait pas ses enfants. Et ses enfants étaient en train de faire un boucan pas possible dans le métro. Il a patienté, mais il voyait qu'il voilà, qu n'arrivait plus à réfléchir, et que aussi, ça dérangeait tout le monde. Ses enfants étaient vraiment bruyants. Et donc, il est parti le voir et euh, avec un ton assez agressif. Et lui a dit, euh, « Monsieur, vous êtes irresponsable. S'il vous plaît, euh, veuillez garder vos enfants. Euh, ici, on est dans le métro, ce n'est pas un parc. Et euh, ils sont en train de déranger les gens. Moi aussi, ça me dérange. Je n'arrive pas à me concentrer. Je n'arrive pas à, faire, euh, à être bien. Donc, euh, veuillez calmer vos enfants. » Et qu'est-ce qui s'est passé Le papa l'a regardé mais avec un regard très très triste. Et il lui a dit vraiment je suis désolé. Je vais calmer mes enfants. Mais vous savez ils viennent de perdre leur mère. On sort de l'hôpital et ils viennent de perdre leur mère. Déjà moi je ne suis pas bien. Et je ne sais pas encore comment leur annoncer. Je ne sais pas comment leur dire. Et tu bien que là, l'auteur, il ne se sentait pas bien. Et il a vu qu'ici, en fait, il avait supposé des choses. Il avait interprété des choses qui n'étaient pas forcément vraies. Et c'est là qu'on dit beaucoup de fois dans notre vie, nous interprétons, nous supposons des choses. Je peux te raconter encore plein d'autres choses pour que tu comprennes vraiment ce, cette chose-là. Euh, en couple, par exemple, tu es en couple, tu rentres à la maison et ton époux ou ton épouse te regarde bizarrement. Et tout de suite, tu vas supposer que soit elle est énervée, soit elle a rage contre toi, soit elle a eu un problème, et tu vas faire des suppositions comme ça. Et donc tu vas dire, ah, je pense qu'elle a la rage contre moi. Tu vas rester sur ça. Parce que le problème, ce que j'ai pu remarquer, c'est que souvent quand nous supposons des choses, c'est toujours négatif. Nous ne cherchons pas à supposer plus d'un côté positif. Toujours, nous sommes concentrés sur le négatif. Et le problème, c'est que nous croyons, nous sommes persuadés que ce que nous pensons, ce que nous avons interprété est la vérité. Et donc, tu es là, et puis bon, toi aussi, tu te mets en mode, vas-y, bah, je ne la calcule pas, si elle ne me calcule pas, je ne la calcule pas. Vous connaissez ça dans, dans les couples eh, je, Moi, je dis ça, mais c'est des choses que je faisais, hein, et c'est des choses que je peux faire encore aussi. Hein. On verra la dernière Accord-Toltec qui, qui mettra un équilibre à tout ça, parce que nous sommes des êtres humains, nous ne pouvons pas être parfaits, mais le but, l'objectif, c'est de faire de son mieux. Et euh, donc tu fais ça, et après elle aussi elle va supposer ça, et en fait vous n'allez pas vous parler. Et en fait, à la base, si vraiment quand t'es rentré, tu vois qu'elle est comme ça, tu l'aurais posé la question. Tu l'aurais dit, mais chérie, mais pourquoi t'es comme ça Qu'est-ce qui se passe Tu aurais dit, ah euh, non, j'ai regardé euh, telle ou telle chose, euh, je viens de regarder une série, et dans cette série-là, euh, par exemple, moi et ma femme, on aime bien regarder la série Pod et Maréchoux. Euh, Pod, il a fait ça, et patati et patata. En fait, ça n'avait rien à voir avec toi. Ça n'avait rien à voir avec euh, elle en plus. Et en fait, ça crée des, des, des conflits. Euh, J'ai d'autres histoires, mais bon, je pense que tu as un peu euh, compris euh, là où je veux en venir. Donc, il faut qu'on change cette habitude de tout le temps euh, supposer des choses, interpréter des choses. Et le truc que je te dis, c'est vérifie. Pourquoi tu ne vérifies pas. Pourquoi Tu ne poses pas de questions. Et tu restes sur ta croyance qui est souvent fausse et qui va créer d'énormes conflits. Je peux t'assurer que depuis que j'ai suivi cet accord et que je pose des questions, je cherche la vérité. Parce que c'est ça. Chercher la vérité. Et là, la PNL m'a beaucoup aidé dans ça. Dans le fait de poser des questions, de ne pas interpréter, d'aller chercher les infos pour comprendre et ne pas interpréter et créer des problèmes. Et comme j'avais dit, c'est que souvent, en fait, on a une interprétation négative, c'est-à-dire qu'on va chercher le truc négatif. Le problème aussi, c'est que nous faisions une supposition. Le problème, ce n'est pas en fait, le problème, c'est de faire qu'une supposition, de croire que c'est la vérité et d'y croire. Le truc ici, c'est en fait, au lieu de faire une supposition, fais plein de suppositions. Fais plein, plein, plein de suppositions. Plein de suppositions positives. Et tu verras que... Mais en fait, j'en sais rien, en fait. Il faut que je questionne la personne. Ce que je remarque aussi, c'est que nous sommes tous des Steven Spielberg. Pour se créer des films... On est super fort. J'avais un ami qui, euh, à l'ancienne, je me rappelle une fois, on était allé en boîte. Et, euh, et il avait sa, sa petite amie qui n'arrêtait pas de l'appeler, qui n'arrêtait pas de l'appeler, qui n'arrêtait pas de l'appeler. Et euh, il me disait qu'en en fait, ça, il l'appelait Divix. Je lui ai dit, mais pourquoi tu l'appelles Divix et à l'ancienne, pour ceux qui savent, les anciens, euh, c'était les, les, les petits DVD qu'on avait, là qu'on on allait trafiquer sur Internet pour faire ça. Il me dit parce qu'elle a une capacité à créer des films qui sont, qui sont fous, en fait. C'est-à-dire que là, je suis avec toi, elle pense que je suis avec 50 meufs, elle pense que ceci, elle pense que je bois, elle pense que... Et elle ne me pose pas la question. Et ça m'a rappelé ça, en fait. Elle faisait des suppositions. Alors, même si, euh, voilà, le fait d'aller en boîte, ce n'était pas quelque chose qui était terrible, surtout bah, lui qui avait sa petite amie. Mais bon, voilà, on fait tous des erreurs. Et justement, c'est ces erreurs-là qui nous, nous permet d'être euh, meilleurs. Et donc, tu vois où ça peut amener Le problème, c'est que ça fait beaucoup de conflits, de bagarres. Et euh, aussi, on pense que tout le monde pense pareil. Euh, euh, ça, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Et donc, je vais te donner quelques solutions qui vont te permettre vraiment de suivre cet accord correctement. La première solution je l'ai déjà dit un petit peu avant, mais c'est de poser des questions. Pose des questions. Ne reste pas comme ça à t'imaginer des choses. Pose des questions. Ta femme te regarde de travers, va lui poser des questions. Euh, T'as un ami qui a un retard, pose-lui la question pour il qu a un retard et ne l'incendie pas direct. Peut-être qu'il a eu un souci. Mais vraiment, dans tous les aspects de ta vie, ça prend plus de temps, c'est plus chiant, mais ça crée, sur le long terme, ça crée moins de conflits et tu te sentiras beaucoup mieux. Et donc, je vais partager avec toi quelques solutions qui vont te permettre vraiment d'être mieux dans ta vie, d'avoir moins de conflits et d'être plus posé, avoir un meilleur lâcher prise et de ne pas toujours être dans le conflit, dans les problèmes. La première chose, c'est de poser des questions. Pose des questions. N'interprète pas. Cherche les preuves. Cherche la vérité. Vraiment, moi, ça a carrément changé ma vie. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, que, un, que, que, que je vois quelqu'un qui, par exemple, vient en retard, je me dis « Ok » je vais pas, dès qu'elle arrive, je ne vais pas lui dire « Ouais, t'es en retard, et nanana, ça fait une heure que je t'attends, je vais lui poser des questions. » Peut-être que sa fille était malade. Peut-être que... Et ça nous ramène tout de suite à la deuxième chose qu'il faut faire. En fait, ça paraît contradictoire, c'est qu'au début, je dis « Ne pas faire de suppositions. » Mais là, en fait, je vais dire « Fais plein, 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 plein de suppositions. »« Fais plein de suppositions. » Et tu verras. Plus tu vas faire de suppositions, et plus tu vas dire, en fait, j'ai tellement de suppositions. Alors, sur, alors comme je l'ai dit, des suppositions positives. Et puis, tu verras que... Ouais, C'est mieux que j'avais posé des questions parce qu'en fait, là, là, je ne sais pas. D'accepter qu'on qu ne sait pas, en fait. Et qu'on ne pourra savoir qu'en demandant à la personne. Aussi, euh, être authentique dans la façon de parler, c'est-à-dire... Être communiqué clairement en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui aussi, au niveau de la communication, on est beaucoup à tellement vouloir faire plaisir, être doux, doux, doux avec les gens, que nous n'osons pas dire certaines choses, nous n'osons pas parler, et nous gardons beaucoup de choses en nous. Non. Parle. Dis les choses. Dis ce que tu pensais. Tu peux dire, tu dis, moi, je, pense que, je pensais que euh, tu, tu me regardais comme ça parce que ça. Et la personne, elle va dire « Mais non Absolument pas Si t'es pas regardé comme ça, ça... » Donc, dire les choses. Ne pas garder pour soi. Ne pas rester sur son interprétation. Et rester bloqué là-dessus. Donc, voilà quelques solutions qui vont te permettre vraiment d'avoir... Euh, de, de pouvoir ancrer cette croyance en toi. Parce qu'en en fait, les accords Toltec, c'est quoi Ce ne sont que des croyances que... si tu penses qu'elles peuvent t'aider dans ta vie, bah, tu les utilises. Je vais finir par euh, un texte que j'ai vu sur Internet et qui m'a beaucoup euh, intéressé. Et c'est en fait un salaf. Il dit que s'il si voit couler de la barbe de un de ses frères du vin, il va dire qu'on lui a versé dessus. Est-ce que tu vois un peu l'état d'esprit C'est-à-dire que... Ok, non, je vais penser le bien. Je ne vais pas me dire... Nous, c'est directement... Euh... Ah. ah, tu vois, elle a de la bière, sur, elle a la... du vin sur sa barbe. Et le fait qu'elle ait du vin sur sa barbe, c'est-à-dire qu'elle boit de l'alcool. On va supposer, on va interpréter, on va aller raconter à tout le monde. Et c'est fou de faire ça. Et ça me raconte, ça me rappelle une chose, c'est une fois ça m'est arrivé, j'étais parti dans un tabac pour acheter un ticket de recherche pour mon téléphone. Et quand je suis sorti, j'avais rechargé mon téléphone, le ticket est tombé par terre. Et euh, ben bah moi je suis un peu connu dans ma ville, voilà, j'ai dirigé la prière à la mosquée du Kremlin, j'ai fait des cours arabes, je suis dans l'islam, je suis dans le Coran, voilà, les gens vont interpréter que bah euh, vu que c'est ça, ben bah, Mohamed il n'a pas le droit à l'erreur, euh, voilà. Or que voilà, bah, non. Euh, je suis désolé, je fais des erreurs, je fais des problèmes, c'est tout à fait normal. Et donc, quand le ticket est tombé par terre, les gens ils ont regardé et ils ont dit Oh là là, Mohamed, il joue, euh, il joue au tiercé, il joue au jeu, au loto. Alors pourquoi ils ont dit ça Parce qu'en fait, le, même, le ticket qui, euh, avec lequel ils vendent des recharges et le ticket avec lequel ils vendent des, des trucs euh, loto, c'est exactement le même ticket. C'est-à-dire que derrière, il y a marqué la française des jeux. Et ils ont interprété tous tout. Et ils ont parlé sur moi derrière mon dos. Moi, je parlais avec un autre frère. Et ils ont parlé, ils ont parlé. J'entendais que ça parlait, mais jamais je me serais dit que ça parlait de moi, en fait. Et ils étaient choqués et tout. Et euh, j'ai vu que j'avais perdu mon ticket. Je me suis retourné, j'ai ramassé mon ticket. Et il y a un frère qui a dit, Mohamed, franchement, euh, franchement, Mohamed, je pensais pas ça de toi. Hein. J'ai dit, tu pensais pas quoi de moi, en fait. Il me dit, ouais, euh, bah on a vu le ticket, hein. Tu joues au loto et tout, tu fais l'imam. Les gens, ils aiment bien dire ça. Hein. Quand tu parles un peu de. Quand tu essaies de donner des conseils ou quand tu partages un peu des choses, euh, euh, on te dit tu fais l'imam. Souvent, on m'appelait comme ça, mais bon, j'accepte, il n'y a pas de souci. Et je dis, euh, euh, non, je n'ai pas, pas joué au tiercé. Je dit, mais on a vu le ticket. Je regarde le ticket, genre, je dis, j'ai dit, mais regarde le ticket. Et quand ils ont vu le ticket, ils étaient impressionnés. Ils ont dit « On est vraiment désolé, depuis tout à l'heure, on est en train de te haggar. <rire> depuis tout à l'heure, on est en train de te massacrer, on est en train de casser du surc Surtout, on a dit oh, « Mohamed, il parle de ci, il parle de ça. » Et en fait, euh, non, en fait, Mohamed, bah c'est un ticket qu'il a acheté. Un ticket pour rechercher son téléphone. Et j'étais très fier de moi. Je leur ai Voilà, arrêtez d'interpréter, posez des questions. » Mais dans, je pense que c'est dans la nature de l'homme de de toujours euh, interpréter, euh, juger, critiquer. Voilà, c'est des choses, on dirait, c'est dans le sang. Mais vraiment, c'est des choses qui peuvent être modifiées. Et à travers mes podcasts, c'est ce que je veux faire, c'est vraiment te, te créer un, un mindset, un état d'esprit qui te permettra vraiment d'éviter ce genre de choses-là qui sont vraiment très néfastes pour, pour nous. Je vais revenir à l'histoire du Salaf et il disait aussi encore, si je trouve sur une montagne, en haut d'une montagne, un frère dire, je suis votre Seigneur le Très-Haut, euh, je dirais qu'il lit un verset du Coran. Donc, tu vois, un peu l'état d'esprit qu'il faut avoir n'interprète pas. Ne juge pas, pose des questions, va chercher la vérité. Et je peux t'assurer que si tu suis cet accord, tu vivras beaucoup mieux. Les gens autour de toi le ressentiront. Et voilà quoi. C'est vraiment génial d'avoir euh, de se créer un mindset aussi puissant. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je suis désolé, je devais sortir un podcast lundi, mais je suis en train d'organiser le programme Morning Warrior. Euh, le programme que là je suis en plein dedans en ce moment, donc il y a des gens qui sont en train de finaliser leur dernier jour et il y a des choses extraordinaires qui se sont passées. Je raconte un petit peu ce que c'est le Morning Warrior. C'est vraiment c'est un groupe de frères et de sœurs, un groupe WhatsApp. Et on se motive, on s'encourage à passer à l'action, à améliorer notre état d'esprit, à se rapprocher de notre Seigneur, à créer de bonnes habitudes et à... À arrêter de procrastiner, de, de, de manquer d'énergie et plein d'autres choses que chaque personne a envie de changer dans sa vie. Et donc, ça m'a pris un peu de temps et j'ai pas pu sortir le podcast de lundi dernier. Je suis vraiment désolé. Donc, j'essaierai vraiment de me tenir à ça. Tous les lundis, je fais un podcast. Donc là, on a fait le troisième accord Toltec. La semaine prochaine, le quatrième accord Toltec. Je pense qu'après je ferai le cinquième. Alors, cinquième, ça sera plus. Il y a un cinquième accord Toltec, mais je n'ai pas lu encore le livre par rapport à cela. Donc, euh, peut-être que je regarderai une vidéo, j'expliquerai un petit peu ce que c'est. Mais je ferai plus tard un audio, euh, un podcast dessus. Là, je vais juste faire un récapitulatif des, des cinq accords, euh, des quatre accords Toltec, pour pouvoir euh, imager et plus ancrer encore euh, ces accords. Vraiment, moi, ce sont des accords qui ont carrément changé ma vie. Et donc, euh, voilà pourquoi je les partage. J'espère aussi qu'ils changeront ta vie. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à me le faire savoir. Vraiment, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, je crois que je suis écouté dans plus de, de, plus de 20 pays dans le monde et c'est vraiment impressionnant la portée que peut avoir le podcast. Je fais aussi beaucoup d'interviews en ce moment. Ah, des interviews extraordinaires. Vraiment, les interviews, c'est super. C'est génial, c'est vraiment... Euh ce que j'aime beaucoup, j'aime bien faire des, des podcasts seuls, mais faire des interviews, c'est euh, vraiment génial avec des gens inspirants, connus ou pas, mais euh, qui peuvent apporter énormément de valeur. Sur ce, je te laisse, je te souhaite une bonne journée, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur toi. Salam.